0: Bem-vindos de volta à segunda parte desta conversa, voltarei a mais uma pergunta, quero falar agora de um tema mais alegre, admito que esta pergunta é uma que muitas vezes me deixa muito emocionado, mas que esforçarei-me para conter e fazê-la. O José tem 50 anos, quase 50 anos de professor. E de experiência pedagógica, gostaria que o José nos contasse duas histórias, ou as duas histórias, que, que são dois exemplos de histórias de sucesso, as mais marcantes, que você teve na sua vida de professor, de Google.
1: Talvez uma portuguesa e uma brasileira, dado que eu me divido muito nestes dois mundos, que são complementares. O primeiro, a história do André, que é muito conhecida. O André Mesquita, ele surge na nossa escola, na minha vida, particularmente. Uma criança já com duas escolas e sem ter aprendido nem o nome dele. A psicóloga que tinha feito um relatório na escola anterior à nossa, escreveu que ele nunca iria aprender a ler, que nós não pensássemos nisso, que apenas nos preocupássemos em que ele saiba atar, atar, atar os cordões dos sapatos, a, a, a usar os botões das camisas, etc, etc. Eu olhei para aquilo, para aquele oratório, muito, com muita tristeza, porque não me dizia o que ele sabia fazer. Dizia o que ele não sabia fazer. Não sabia ler, não sabia nem contar até cinco, nem os dígitos. Mas não me dizia o que é que eu podia fazer. Então, dispensei o relatório e fiz a pergunta sacramental. Aquela que eu faço sempre para além do que tu queres saber, do que tu queres fazer. Eu pergunto, o que é que tu queres ser? Ele olhou para mim um olhar assim, muito penetrante, com aquele palato, palato eu falava de uma maneira que eu aprendia a perceber. 3021 é aquilo que se chamar síndrome de Down, não é? e, e a ponta recebia muitos. Nós chegámos a ter metade dos alunos diagnosticados com síndrome de Down, Down paralisia cerebral, supina bifes, autismo, surdez. Era uma, um, um conjunto de jovens que foram atirados fora das outras escolas. E a Escola da Ponta colhia. Então, quando eu lhe perguntei o que ele queria ser, ele me perguntou se poderia dizer. Eu posso dizer o que eu quero ser? Parabéns. Não lhe perguntei o que é que é ser quando fores grande. Isso é um insulto para uma criança. A criança quer ser. Ele perguntou me perguntou se poderia perguntar, porque já lhe tinham destruído a curiosidade. Já o tinham impedido de perguntar, já lhe tinham coartado toda a possibilidade de ser. O que é que tu queres ser? Quando ele disse que ele podia dizer, ele olhou e disse: O que eu quero ser é guarda-redes. Guarda-redes de futebol. Bom, esse jovem com trisomia 21, que estava dado como perdido para a aprendizagem, em dois ou três anos, não me recordo agora. Ele completou o ensino básico, fez um técnico profissional e quando Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão, em 2018, da final com a Itália, o guarda-redes da seleção nacional portuguesa era o André Besquita. Hoje ele tem a medalha de ouro do Conselho, é um cidadão ilustre, é um homem realizadíssimo, participa das assembleias de Freguesia de uma forma que outros sem a, sem a marca da diferença não consegue tem uma argumentação bem objetiva eu iria falar um pouco mais dele mas como pediste dois exemplos vou passar ao segundo mas antes de passar ao segundo deixa permite que eu faça ainda uma uma pequena descrição quando o André passou pela escola da Ponte, nós só trabalhávamos até ao quarto ano, que era o obrigatório, não é? Ele teve de sair da Ponte para ir para uma outra escola, para o quinto ano. Nesse intermédio, ele um dia sentiu-se mal, levantou-se, a mãe tinha ido trabalhar, o pai também, foi ao posto médico. Requereu consulta, foi atendido, o médico entregou-lhe uma receita, ele leu a posologia, comprou o medicamento, disse que a mãe depois iria lá pagar, chegou a casa, tomou o medicamento, deitou-se, mediu a temperatura, uma autonomia total. Pois quando ele foi para a outra escola, eu ouvi dizer, e depois comprovei, que quando ele chegou à outra escola, o puseram numa sala de apoio a fazer joguinhos idiotas. Claro que eu fui lá, e não digo o que aconteceu, porque pode ser eventualmente chocante, mas eu fui lá. Não permiti que fizessem tão, tanta maldade àquele jovem. Felizmente, essa escola onde ele foi tinha professores que vale a pena ter. E então, com esses professores, eu me partilhei para que o André pudesse chegar a concretizar o seu projeto de vida, como concretizou. O segundo exemplo de muitos que eu poderia aqui dar é numa escola brasileira, uma menina também de nove anos, que me diz estar muito preocupada. Eu disse, porquê? Ela tinha lido numa revista norte-americana que a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, estava à procura de um planeta para onde o ser humano pudesse ir viver quando não for possível viver na Terra. Como tu sabes, e toda a gente tem consciência disso, pelo caminho que nós levamos, vamos no sentido da extinção da espécie humana na Terra. Gaia, ela controla. E se a espécie humana lhe é adversa, ela elimina. Basta ver Covid-19 e tudo mais que está por aí então ela disse que estava preocupada e eu lhe perguntei e o que é que eu posso fazer por isso ela disse o senhor pode me ajudar a fazer um projeto eh, em que eu consiga saber se é possível continuar a viver na Terra se é possível uma vida sustentável a carta da Terra e, ou se é possível viver no outro planeta eu disse com certeza, vamos lá então, ela trabalhou com professores de física, de química, de português, de matemática e tudo mais. E, aos 13 anos, foi convidada pela NASA e foi para Washington, com um projeto de vida sustentável na Terra e noutro no planeta. Aos 13 anos. O que é que estou a falar? De uma escola de excelência acadêmica. Excelência académica. O must. Com a inclusão social. Dois exemplos entre muitos que eu te podia.
0: como veem histórias muito emocionantes uh, que me tocam sempre. Próxima pergunta que eu gostava de partilhar consigo e é pedir a, a sua opinião, é então que me descreva que tipo de escolas, então, é que nós precisamos para o futuro.
1: Uma escola do século XXI, não é? Eu tenho ouvido falar desde há mais de 50 anos, de projetos que visam a educação do futuro. Eu já há mais de 50 anos que posso falar disto, e, ironizando um pouco, parece que o futuro nunca mais chega. Nós continuamos agarrados a propostas de há 200 anos, sem saber o porquê dessas propostas. Então, a escola que eu pretendo é uma escola que aprenda consigo mesmo. O que é que isso quer dizer? Quando alguém me pergunta o que é que eu estou a fazer, eu digo que estou a aprender. Eu sou um designer educacional. Não é? Aquilo que alguém chamou um aprendiz de utopias. Utopia é realizável, desde que tenha, com fundamento científico e enquadramento na lei. Estou a falar de quê? De inovação. Muita gente escreve a palavra inovação, então na internet não falta. Toda a gente abre a boca para falar de inovação. Mas de que inovação se trata? A inovação, que é aquilo que eu viso, ela tem cinco características, fundamentalmente, que caracterizam o um modelo de escola ou de educação, aprendizagem, que eu venho desenvolvendo com outros, claro, projeto humano, projeto coletivo. Ela tem de ser essa inovação que eu busco, quase como a definição que o galiano faz, do horizonte, não é? quanto mais nos aproximamos da linha do horizonte, mais ela se afasta. O que significa que uma inovação ela tem de ser replicável, lógico, se for um projeto isolado, uma escolinha isolada, é difícil de, de resistir, não é? por melhores que sejam os professores, tem que haver uma organização de base, uma estrutura que lhe permita uma segunda qualidade, que é tem que estar sempre em fase instituinte. Não pode parar de se transformar. O ser humano é um ser incompleto. Nós somos considerados na, na incompletude. Ou seja, estamos em permanente projeto a título pessoal. Então, estar em fase instituinte é característica da escola do século 21 que não para de aprender. Outra que seja útil, porque se nós temos uma escola muito bonita por fora, muito equipada por dentro, mas que não garante o direito à educação, não perde, não é inovadora. Outra característica é que ela seja sustentável, sustentável pedagógica, administrativa e financeiramente, que seja sustentável na lei e sustentável nas ciências da educação. Eu insisto muito neste aspecto. Quando eu pergunto a algum professor, o senhor dá aula? Andou. Ok, tudo bem. aula como? Ele explica que passa informação para os alunos. Fala, leva tudo bem planificado e é ótimo que leve. É bom valorizar a aula, porque é a competência que o professor tem. Mas eu pergunto, porquê é que dá aula? Ninguém sabe. Porquê é que tem uma turma? Ninguém sabe. Porquê é que começa a fazer perguntas? porque é que uma aula tem 50 minutos? Não sabe. porque é que não sabe? Porque nada disso tem fundamento. Ou melhor, tem no século XVIII, ou XVII até. Mas nós estamos no século XXI. Não podemos ter alunos no século XXI com professores século XX a trabalhar com o século XVIII ou XIX. É um disparate, não é? Quando me falam da das tragédias que foram, enfim, concretizadas com a Covid, eu respondo que a escola nem sequer ensinou a lavar as mãos. Se tivesse ensinado, metade das vítimas não ocorria. Outra das, das características da inovação, poderia estar aqui a acrescentar outras, é que ela seja efetivamente inédita. Inédita, ou seja, é quase um pleonasmo, mas não é. Para ser inovação, é preciso que acrescente alguma coisa àquilo que já existe, ou seja, que seja inédita, que não tenha ainda sido feita. E o modelo de instrução é muito hábil. E as empresas que desenvolvem esse modelo o tradicional sabem muito bem fazer marketing, quando dizem que fazem aula invertida e que é uma novidade. Não é. O Freinet, em 1921, já fazia isso. Só que não tinha computador, nem sequer tinha luz elétrica lá na escola dele. Quando vem dizer falar-me do flex, de, da comunidade de aprendizagem, eu, nada disso é novidade, nada disso é novo, nada disso é inédito. Já tudo foi feito, tudo, tudo isso que diz. Só que está revestido do digital, é a única diferença. Mas eu quero que o digital, ao invés de criar monstros de ecrã, de tela que contribua para humanizar esse processo de aprendizagem e de educação. Então, felizes os pais e felizes as crianças que possam optar por esta via que tu, em boa hora, decidiste empreender. Porque, efetivamente, as crianças, os jovens e até os adultos vão, efetivamente, fazer as aprendizagens essenciais e muitas mais, porque vão dar sentido àquilo que vão fazer. E é, esse, é esse sentido que propicia, faz ocasionar situações de aprendizagem.
0: Duas notas que eu gostaria de acrescentar uh, aos nossos ouvintes é, por um lado... Uh, se alguém tem a questão, porque Open Learning School é exatamente pelo que o José aqui descreve, uma escola que está constantemente a inovar, a procurar novas maneiras, portanto corremos atrás desse horizonte sabendo que nunca vamos alcançá-lo, mas não estamos destroçados por isso, estamos encorajados por isso, porque sabemos que existe sempre alguma coisa que se pode melhorar e não fechamos o nosso método, ele é aberto, ele é contínuo ele está em constante desenvolvimento. A outra nota é que o José também reflete-se. Façam perguntas. Quando vocês vão ver uma escola, perguntem porquê é que é a aula. Perguntem porquê é que a aula tem 50 ou 100 ou 20 ou 30 minutos. Perguntem porquê é que até existem as disciplinas. E porquê essas disciplinas e não outras? Façam essas perguntas e vocês vão rapidamente detectar que os próprios diretores dessas escolas, os próprios professores dessas escolas não têm essas respostas. Eles fazem aquilo que lhes foi mandado fazer, aquilo que lhes foi ensinado a fazer. Infelizmente não sabem fazer outra coisa. No Open Learning nós quebramos com isso. Não temos aula, não temos turma, não temos horário, não temos calendário, temos sim aprendizagem significativa. E se a escola não mudar, José? Se a escola mantivesse no que está, o que é que você acha que nos espera para o futuro?
1: Eu penso que há duas grandes tendências neste momento. E uma delas me assusta. Porque trata os seus alunos como cobaias de laboratório. E tanto... Essa aplicação das tecnologias digitais, quanto algumas práticas supostamente libertárias, elas caem no mesmo erro, são aprendizes de feiticeiro. E isso me assusta muito, porque os extremos se tocam. Quer o robô que envia informação a ESMO, quer aquele professor aquele pai que deixa o seu filho ou o seu aluno entregue à sua sorte eles cometem um erro muito, muito grave, porque negam ao ser humano a oportunidade de aprender. Outra tendência chamava, chamaria, uma terceira via. Infelizmente, há muita gente que já reflete sobre isso, mas pouca gente concretiza, ou raramente se concretiza. Por isso é que eu não paro de viajar, por isso é que eu tive de ir de novo ao Brasil há uma semana atrás e vim ontem, 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 já nem sei porque. É que há uma sede imensa, uma sede de, de novidade, eh, que é um risco sempre, mas é, que está associada a uma tomada de consciência. Uma tomada de consciência de que nós andamos a hipotecar o futuro dos nossos filhos. No caso dos meus netos, não é? quando não aprendemos a seguir aquilo que é essa terceira via, que é aproveitar tudo o que de bom o modelo instrucionista tem, porque tem, tudo o que de bom uma proposta de paradigma da comunicação, por exemplo, tem, o digital, e juntar-lhe as contribuições do paradigma da aprendizagem. Se nós fizermos esse, esse movimento de religar e estabelecemos com as famílias, a sociedade, uma relação que, é, que convém a todos, que é vantajosa para todos, nós teremos nas mãos, não um novo modelo, porque não será um novo modelo, mas será certamente um novo modo de aprender e de ensinar, que também é preciso, onde, efetivamente, as pessoas cumprem o seu destino na Terra, encontram a sua vocação, o seu talento. E as escolas institucionistas são cemitérios de talentos. Ao fazer isso, o ser humano se realiza, se autoconhece e reconhece a existência do outro. Para isso, o que é necessário é agir com muita responsabilidade. Porque se um médico, ao errar, mata um corpo, quando um educador se engana, mata toda uma vida. Faz com que o ser humano se transforme num saio humano. Faz com que o ser humano... Não se respeite nem respeito os restantes. É uma responsabilidade que eu carrego há muito tempo. Quando me perguntam por que foi que eu fiz aquilo que fiz com outros, volto a sublinhar, eu respondo sempre, porque eu me respeito, eu respeito os outros. Porque eu me respeito, porque o ser humano não tem que cumprir um... Um destino que lhe é estabelecido externamente. Tem de saber estar com os outros, mas cumprir o seu próprio destino. Enfim, eu parece, parece um pouco fatalista ou pessimista, mas não é verdade. Um educador não é otimista, ele é esperançoso. O otimismo é da natureza do tempo e a esperança é da natureza da eternidade. E quando me convidas para participar do projeto Open Learning, se eu aceitei o convite, foi porque acredito. Acredito que, sendo tu um pai preocupado com o futuro dos seus filhos, sejas referência para aqueles pais que se preocupam com o futuro dos seus filhos. A mim me compete, como trabalhador da educação, ajudar a cumprir esses projetos de vida.
0: Eu estou muito grato que tenha aceito esse convite. Então, José, quem é que pode mudar a educação? E que papel é que a Open Learning School vai ter nessa mudança?
1: A educação é multifacetada, como eu já disse. e Existe um problema de base, que é falar-se de educação do campo, educação formal, educação informal, educação ambiental, educação dos afetos, educação sexual, educação infantil, educação... Educação é uma só. Ela é uma só. Ou então falar de ensino superior, como se houvesse um ensino inferior. Educação é uma só. E a ensinagem, ela tem o seu papel, mas dependente do processo de aprendizagem. Então, se eu quisesse sintetizar tudo aquilo que nós pretendemos fazer, eu diria que é dar uma oportunidade ao mundo, embora numa escala, enfim, relativamente pequena, mas que irá, eu tenho, tenho consciência disso, não no meu tempo, porque estou com 70 anos, pouco mais tempo que me resta, enfim, para ver, mas... A open learning pode abrir novos caminhos no processo de aprendizagem e no processo de educação, porque acredito que se parte de uma outra visão do mundo, se parte de um quadro de valores que me garantem a partida, que não vai haver desvirtuamento à proposta. E é desse quadro de valores que eu tenho definido a partir de um axioma é que escolas não são prédios, são pessoas que podem estar num prédio e ainda bem que há um prédio mas que são pessoas porque as pessoas o que são? São os seus valores. Implícita ou explicitamente as pessoas refletem na sua praxis os valores que assumem como seus. E esses valores quando são contemplados num projeto, são contemplados a partir da definição de princípios. Princípios de aprendizagem, princípios relacionais, princípios. E esses princípios de uma origem a é projetos como o Open Learning. É um projeto de um coletivo que está inquieto com aquilo que hoje nós dispomos, como escola, que encontrou um caminho, haverá outro, certamente, mas este é um caminho para o pleno desenvolvimento do ser
0: humano. José, o que levou a fundar a Open Learning School?
1: Levou a aderir -a ao projeto,
0: Isso. E ser o fundador do projeto, juntamente com a nossa equipa, com a nossa vinda Mónica e comigo, porquê é que, da sua parte pessoal, porque é que você decidiu ser um dos fundadores da Open Learning School?
1: Por várias razões, posso elencar duas. Primeiro, sentir verdade na intenção. Não, não meramente uma, um negócio lucrativo mas a verdade na intenção mas também porque está envolvida uma pessoa que eu penso que irá ficar depois de que ele desapareça deste mundo não é que é aí é? foi uma das pessoas que eu encontrei maior competência me, me apresentou em termos de ela era uma é uma uma professora que vem do, do paradigma da instrução, eh, trabalhou no Japão, eh, com tudo aquilo que o Japão envolve em termos eh, instrucionistas, eh, mas sobre no Projeto Ángora, eh, comigo, eh, transcender-se e compreender que tudo aquilo que tinha feito não fora em vão. É muito importante que uma pessoa saiba dar aula, é muito importante que ela saiba que ela saiba uh, não impor uma disciplina férrea, mas que se saiba fazer respeitar. A uh, Edilena é uma, uma pessoa exemplar, um educador, uma educadora como pouca gente. Então, foi essa a verdade. E ter como, uh, digamos, op operacional maior uma pessoa como a Edilena, que cresceu muito, desde 2011, que me fez realmente eh, participar do projeto, porque de outro modo eu não, não poderia, não é? Se eu não visse uma intenção verdadeira e não tivesse alguém que pudesse continuar, eu já estou numa idade que não me permite eh, ter uma intervenção direta permanente. Eu o que terei é de disponibilizar os parques de conhecimentos que ela tem, de tentar melhorar, melhorando o projeto Open Learning. Então é isso. Vi dado na intenção e competência. Open Learning School. Aprender fazendo.